0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Mache von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Benedikt Vaupel. Er ist Head of Blockchain-Bereichsleiter beim Bit.com e.V. in Berlin. Das ist der größte Digitalverband in Deutschland und verantwortet dort äh, unter anderem die Arbeitsgruppe mit 300 plus minus Unternehmen, die sich im Bereich Blockchain auskennen und eben dort natürlich auch ihre Lobbying Interessen vorbringen. Und insofern ist es ein sehr spannendes Gespräch. Wir sprechen über die Bitcoin-Positionen in den verschiedenen Bereichen. Wir sprechen auch, äh, wie es damals fast zu einem Bitcoin-Verbot äh, gekommen ist. Und wir sprechen natürlich dann auch über den Ausblick Digitalstrategie und äh, Mika-Verordnung, äh, Position Deutschland in der EU und ähnliches. Und ich werde ganz besonders aufpassen müssen, das Wort Bitcoin von dem Wort Bitcoin abzutrennen, damit sich das nicht vermischt. Ja, lieber Benedikt, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist beim Bitcom, nicht zu verwechseln mit Bitcoin. Bitcom, ein sehr wichtiger Verband für die IT-Industrie in Deutschland, aber vielleicht stellst du dich und Bitkom am Anfang jetzt einfach mal selber kurz vor und danach würden wir direkt mal in die Positionen von euch reingehen, also digitaler Euro, digitale Wertpapiere, Kryptoassets ähm, und so weiter und so fort. Es ist sicherlich sehr spannend äh, zu erfahren, wo der Bitkom e.V.
1: hier inhaltlich so steht. Aber jetzt erstmal zu dir, Benedikt. Ja, Philipp, erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein. Mein Name ist Benedikt faukel ich bin Bereichsleiter für den Bereich Blockchain beim Bitkom. Wir sind der größte Digitalverband Europas mit knapp über 2200 Mitgliedern und es gibt seit Ende der 90er Jahre, das heißt, wir sind schon lange dabei, haben viele verschiedene Themen äh, des Internets und der Digitalisierung mit begleitet, mit vorangetrieben. So auch das Thema Blockchain seit ca. 2016 und was was machen wir? Also ich würde sagen, man kann unsere und meine Arbeit ganz gut aufteilen in so vier Kernthemen. Das ist einmal natürlich das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Also wir machen viele Studien, wir veröffentlichen unterschiedliche Positionierungen zu den verschiedensten Bereichen, die wir betreuen und ähm, steigern damit die Sichtbarkeit von eben technologischen Themen wie der Blockchain-Technologie. Was machen wir noch? Wir haben unterschiedlichste Formate und Events, wo wir die Vernetzung untereinander und die Gespräche miteinander fördern. Also den Austausch und die Zusammenarbeit von Unternehmen, von Startups, von den verschiedensten Playern, die am Markt sind und die mit uns die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben möchten. Ähm, das, das funktioniert gut. Das sind äh, viele Punkte, viele Player. Die Hälfte der DAX 40-Konzerne ist bei uns über 500 Startups und viele KMUs, die ja eins der Herzen äh, Deutschlands sind. Das Weitere ist natürlich die Austausch in unseren Arbeitskreisen. Also alle unsere Mitglieder sind in verschiedensten Arbeitskreisen organisiert, äh, wo ich den Arbeitskreis Blockchain betreue. Und zuletzt, das ist vielleicht so der Hauptpunkt, den ähm, ich im ja, Bereich Blockchain die letzten Jahre vorangetrieben habe, beziehungsweise vorantreiben mussten, das ist die regulatorische Beteiligung. Weil es ist natürlich ganz besonders wichtig, dass wir in so einer neuen Technologie wie Blockchain die ja, einen großen Hype hatte, die dann aber auch die rechtliche Grundlage haben musste, dass wir uns da beteiligen, dass die Stimme der Wirtschaft gehört wird, ähm, dass wir neue Modelle und ähm, Projekte ausprobieren können, aber eben auch rechtliche Sicherheit schaffen. Und das sind die vier Kernthemen, die wir im Bitkom vorantreiben. Und genau, das in aller Kürze erstmal.
0: Ja, und wir steigen auch direkt äh, weiter tiefer ein. Äh, welche Positionen habt ihr für euch erörtert oder eben intern diskutiert, gerade zu diesen Themen digitaler Euro, digitale Wertpapiere, schrägstrich Tokenisierung und
1: der Bereich Kryptoassets, schrägstrich Bitcoin. Bitcoin, mhm. nicht Bitcoin. Ähm, dann dann fange ich doch gerade mal an mit dem digitalen Euro, weil das okay. gerade, glaube ich, eins der Themen ist, die die in der Gesellschaft vielleicht noch gar nicht so weit äh, diskutiert werden, wie sie schon in ja in den Spezialgruppen irgendwie seit Längerem äh, besprochen werden. Da geistert ja oft immer noch herum, okay, hier die Privatsphäre könnte irgendwie eingeschränkt werden. CBDC ist also so eine dystopische Zukunft von digitalem Euro. Ich glaube, das, was was wir sehen, ist, dass es grundsätzlich beim digitalen Euro eigentlich hauptsächlich um strategische Autonomie geht. Strategische Autonomie für Europa ähm, um eben ein Zahlungssystem, um eine Zahlungsmöglichkeit zu haben. Das zeigen unsere Zahlen. Immer mehr Leute zahlen nicht mehr mit bar. Sie sollen das weiterhin können, aber äh, seit Jahren setzen wir uns natürlich auch dafür ein, dass Leute, die Wahlfreiheit haben, zahle ich bar, zahle ich mit Karte, zahle ich mit, äh, mit meinem Handy und dann in Zukunft auch mit dem digitalen Euro zum Beispiel. Ähm, was dabei aber wichtig ist, ist, glaube ich, der Punkt auch zu sehen, wir diskutieren aktuell über den sogenannten Retail CBDC, also das, was, was du und ich am Ende auf dem Handy als Wallet haben oder als Karte, mit der wir bezahlen können. Aber es gibt natürlich auch den sogenannten Wholesale CBDC, also Zahlung zwischen, äh, zwischen Banken und zwischen Unternehmen. Und da äh, ist auch ein ganz großes Potenzial, was wir sehen, nämlich die Anbindung an das Web3-Ökosystem, an das Blockchain-Ökosystem. Das ist beim retail CBDC auch wichtig, dass wir eben das nicht außer Acht lassen, weil was man auch sieht, ähm, woher kommt eigentlich die ganze Debatte? Die kam ja aus dem Libra diem projekt damals, äh, getrieben von der Angst so ein bisschen vor Großkonzernen, die jetzt eine Währung haben, äh, wollte man sich ein bisschen autonomer aufstellen. Und jetzt haben wir aber natürlich weitere Entwicklungen rund um Stablecoins, die ja wirklich viel, viel schneller vorangehen als die Debatte rund um den digitalen Euro. Und da ist es für uns wichtig zu sagen, ja, dieses Projekt kann helfen in Europa und kann einen Mehrwert bieten, aber das muss offen diskutiert werden. Und vor allem dürfen wir nicht einfach Bargeld in das digitale Zeitalter spiegeln, sondern wir müssen auch die neuen Möglichkeiten, die zum Beispiel durch die LT-Technologien entstehen, direkt mitdenken. Und diese Effizienzgewinne dann auch dort ähm, voranbringen, beziehungsweise ermöglichen und da nicht verhindern durch eine zu restriktive Auslegung des digitalen Euros. Das äh, vielleicht zum digitalen Euro soweit. Ansonsten, ja, Krypto und ähm, es ist ein großes Thema. Ich glaube, da haben wir uns hauptsächlich natürlich durch die verschiedensten Positionierungen, sei es zum, ähm, zum EWPG, sei es zu den anderen Themen, zum Mika, mit eingesetzt, sprich wir waren da wirklich eher daran interessiert, im Detail rechtliche Grundlagen zu schaffen und einfach dafür zu sorgen, dass wir in Deutschland und Europa ein gut funktionierendes System haben, auf dem Unternehmen ihre Geschäftsmodelle im Bereich Krypto, im Bereich Blockchain aufbauen können. Und dazu gehört, glaube ich, ganz klar, du erinnerst dich sicher auch noch daran, das sogenannte Bitcoin-Verbot, was in der Mika diskutiert wurde, da hat man ja ganz krass gesehen, das ist ein Proof-of-Work-Verbot, also die Idee, dass man sagt, ähm, Proof-of-Work ist in Anführungszeichen ist schlecht, deswegen wollen wir das irgendwie verhindern oder verbieten, ähm, beziehungsweise ja durch die Hintertür es schwieriger machen, das hat ja einen großen Aufschrei ausgelöst, ähm, nicht nur bei das uns, ganz sondern ich wichtig. glaube in der ganzen Szene. Darf ich da kurz einhaken, Benedikt, weil mhm. äh, wir sprechen ja gerade viel
0: über den Bitcoin, auch wegen dem äh, etwaigen Bitcoin ETF im Januar oder April wird man sehen. Kannst du das nochmal kurz ausführen, ähm, dass das nicht in Vergessenheit gerät? Also was ist da genau passiert und wie ist es am Ende geendet und wer hat hier was gemacht, äh, um dieses Thema etwaige es war ja kein echtes Bitcoin-Verbot, man wollte ja den Konsensmechanismus ähm, anfassen und das hätte aber dann zu einem faktischen Bitcoin-Verbot oder einer Hemmung des Bitcoins geführt. Aber vielleicht kannst du das
1: an der Stelle nochmal kurz ausführen, das wäre sehr spannend. Genau, ähm, wir waren in der äh, damals in der Trilog-Verhandlung äh, rund um die Mika und dort sind dann eben ähm, vom EU-Parlament äh, wurde ja, angeregt, äh, wurde vorgeschlagen, dass man ähm, gewisse Konsensmechanismen, ähm, die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, dass man die eben ähm, benachteiligt sozusagen. Ähm, ich würde jetzt nicht äh, ganz genau darauf eingehen, was das war, aber ähm, es gab natürlich kein Bitcoin-Verbot per se, aber es ging darum, und da konnte man ganz klar rauslesen, dass eben zum Beispiel Konsensmechanismen oder der Konsensmechanismus Proof of Work äh, wäre sehr sehr viel schwerer in Europa äh, zu nutzen gewesen und das hätte natürlich direkt den Effekt gehabt, dass ähm, es ist quasi ein Bitcoin-Verbot gegeben hätte in Europa. Ähm, zum Glück ist es nicht gekommen. Da haben wir mit vielen anderen, also ich glaube die ganze, wie man es nennen kann, Szene in Deutschland äh, natürlich auch gesagt, dass es erstens nichts bringt, also nur weil man in Europa es schwerer macht, äh, Bitcoin-Mining äh, durchzuführen geht ja der Bitcoin nicht weg. Das ist, glaube ich, das, äh, was hier ja das Gute ist an Bitcoin, dass wir damit eben ein System äh, haben, das nicht so einfach durch regulatorische äh, Vorgaben ähm, ja, aus dem Weg geräumt werden kann. Aber, und das war, glaube ich, das Spannende, man hat dann gesehen, dass da natürlich dass es einen guten Kompromiss gab, der auch unter anderem dann von ähm, von Stefan Berger, dem äh, damaligen Berichterstatter äh, zur Mika, durchgesetzt wurde, wo es jetzt eben in der äh, Taxonomie geregelt werden soll. Das ist ganz spannend, weil wir sind tatsächlich gerade genau dabei, die, äh, die technischen Standards für Nachhaltigkeitskriterien ähm, festzulegen, beziehungsweise die ESMA macht das. Das ist, glaube ich, ein Thema, es war damals ein sehr, sehr großer Punkt, wo wirklich die ganze Szene in Aufruhr äh, gekommen ist. Und jetzt gerade merke ich, äh, wir sitzen dran, am 14.12.2023 ist die Deadline. Die ESMA schreibt gerade an diesen Standards, also welche Konsensmechanismen werden wie geratet, wie können ähm, verschiedene äh, Projekte nachweisen, wie viel Energie sie verbrauchen und daran soll gewertet werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man jetzt noch weiter sieht, von der Mika bis zur Umsetzung der Mika ist es noch ein weiter Schritt und ähm, auch wenn es da jetzt ein bisschen rüger dr drum geworden ist, ist es ein Punkt, wo wir natürlich auch äh, dran sind, dort im Austausch mit der ESMA eben diese Punkte weiter voranzubringen, dass jetzt nicht doch irgendwann durch die Hintertür quasi wieder eine Benachteiligung für zum Beispiel Proof-of-Work-Konsens-Mechanismen äh, entsteht. Was glaubst du, was passiert? Also man, jetzt einfach mal
0: ein bisschen spekulieren. Also wird der Bitcoin hier einsortiert äh, in ein, ähm, unschönes, eine unschöne Schublade, anders als Ethereum zum Beispiel? Und wenn ja, was passiert dann? Woran müssen sich dann Börsen, Verwahrer und Ähnliches halten. Es ist immer, also der Blick in die Kristallkugel ist ich immer Ich weiß, und das kann auch falsch schwierig. sein. Genau, Benedikt, ähm. das kann auch falsch sein. Das wissen wir, absolut klar. Aber trotzdem bitte um eine äh, bestmögliche Idee, was passieren könnte, wenn du es nicht weißt. Benedikt, wer dann?
1: Naja, hoffentlich die Leute bei der, bei der ESMA, die sich ja äh, gerade jetzt an uns alle wenden, die eben sagen, äh, sie möchten den Input haben. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, dass äh, nicht ein regelmäßiger Austausch dazu stattfindet. Und deswegen sage ich es auch gerne hier, dass es wichtig ist, sich daran zu beteiligen. Das können nicht nur Verbände wie wir, das können auch ähm, Personen und Institutionen. Es ist ganz wichtig, diese regulatorische Arbeit zu machen, weil die später in einem Prozess wir sind, äh, wenn dann auf einmal festgestellt wird, oh, das macht es schwieriger, mit dem Bitcoin äh, zu arbeiten in Europa, dann etwas zu ändern, ist sehr viel schwieriger als jetzt, wenn die ESMA proaktiv nach der Meinung von uns zum Beispiel fragt. Und mein Gefühl ist, dass aktuell einfach quasi Regeln, die zum Beispiel in der in der Mifid quasi im anderen System bereits Anwendung finden, um andere Projekte zu zu raten nach Nachhaltigkeitskriterien, wieder übertragen werden sollen. Sprich, wir sind wieder dabei, dass Krypto-Blockchain was Neues ist, aber das Einfachste ist, die Regeln aus alten Systemen zu übernehmen und da sind wir gerade noch in der in der Abstimmung rauszufinden okay welche Auswirkungen hätte das denn potenziell auf Bitcoin auf Ethereum auf die verschiedensten Konsensmechanismen und natürlich auch auf die die äh, Unternehmen die damit dann zu tun haben ähm, das ist alles wirklich noch nicht äh, noch nicht ganz zu Ende äh, durchdekliniert da werden wir jetzt im Dezember auch unsere Meinung zu äußern beziehungsweise unsere Publikation ähm, veröffentlichen und dann Wissen wir mehr dazu und dann geht das weiter. Das heißt, da werden wir im nächsten Jahr, ähm, im Januar kommt dann, glaube ich, die dritte ESMA-Konsultationsrunde raus zu den technischen Standards und das soll dann ja alles bis Ende 2024 geregelt werden. Sehr spannend. Das heißt, ab wann müsste sich die Börse Stuttgart und andere an diese neuen Regeln halten? Also die technischen Standards sollen bis äh, Januar 2025, glaube ich, dann auch gelten. Also, mit also zu Kraft. dem Zeitpunkt, wo die Mika dann auch äh, verpflichten wird für alle.
0: Ja, so müsste es sein, in der Tat. Also, das wird natürlich spannend. Äh, dann hoffen wir mal auf ein aufregendes Jahr 2024 und dann werden wir auch sehen, ob die europäischen Kryptowährungsbesitzer gerade hinsichtlich Bitcoin in irgendeiner Weise gehemmt äh, werden. Gehst du davon aus oder
1: nicht? Ich glaube nicht. Also, zumindest im, im Retail-Bereich äh, kann ich, äh, sehe ich es erstmal nicht. Ähm, wir sind ja alle immer noch frei, unsere ähm, Kryptowährungen da zu holen, wo wir möchten. Von daher, äh, die Leute, die das aktuell machen, die haben, glaube ich, das Interesse und die Fähigkeiten, äh, da auch so dran zu kommen. Es macht es halt für Unternehmen in Deutschland, die in Deutschland aktiv sind, die hier ihren Sitz haben, wieder schwieriger. Und das ist eins der, der wichtigen Themen, wo wir vielleicht auch noch äh, drüber ja. sprechen müssen. Wir, wir waren ja relativ schnell in Deutschland. Also wir haben ja wirklich doch eine gute Startposition gehabt, und die Frage ist meiner Meinung nach, ob wir die gerade so ein bisschen verlieren bzw. verspielen, weil äh, wir, wir haben uns vorangesetzt. Wir haben die äh, Geldwäscherichtlinie umgesetzt, die Kryptowerte-Transferverordnung. Wir hatten 2019 schon als eine der äh, großen äh, großen Volkswirtschaften tatsächlich eine Blockchain-Strategie erstellt. Also die letzte Bundesregierung hat tatsächlich ja die Blockchain-Strategie gemacht ähm, und die damals auch als lernende Strategie tatsächlich ausgegeben. Und das ist so ein Punkt, wo ich gerade sehe, ähm, beziehungsweise ein bisschen die Befürchtung habe, dass wir das verspielen. Weil eine lernende Strategie, die muss man natürlich auch in gewisser Re Regelmäßigkeit evaluieren. Und wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass nicht alles gut gelaufen ist. Und das war auch, glaube ich, von Anfang an klar, beziehungsweise abzusehen, dass nicht alle Projekte, den, den Wert, den sie sagen, den sie haben, äh, im Endeffekt doch umsetzen können. Aber das ist ja meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig im politischen Prozess, dann zu sagen, an welchen Stellstrauben müssen wir denn jetzt nachjustieren, dass wir eben die Projekte, die es vielleicht nicht geschafft haben, dass wir die nicht weiter fort, äh, fortführen, dass dort eben kein Geld reingeht, gerade jetzt in der angespannteren Haushaltslage, aber dass die Projekte, wo wir einen Sinn drin sehen, die einen Mehrwert bieten, wo deutsche Unternehmen auch innovationsführend sind, dass wir die doch weiter fördern müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz elementarer äh, Bereich. Und da sieht man, dass aktuell natürlich ähm, ja Blockchain so ein bisschen hinten runterfällt. Da hat sicherlich auch der Hype um ChatGPT, um äh, generative KI und so weiter einiges mit zu tun. Ähm, es hat aber natürlich auch was damit zu tun ähm, mit den dem Fall von äh, SBF, FTX, das Drama, auch wenn es nichts mit, mit uns in Europa wirklich zu tun hat. Aber ich glaube, in der Wahrnehmung der durchschnittlichen äh, Bürgerinnen oder des Bürgers und auch vieler Politikerinnen und Politiker ist es halt einfach ein Thema, was leider zuerst in den Kopf kommt, wenn sie das Thema äh, Kryptowährung hören. Und da bist du, da sind wir dran, äh, durch Education das natürlich zu ändern. Aber das ist ein gewisser Vertrauensvorschuss, der uns vielleicht verloren gegangen ist. Und das ist eben... Im politischen Diskurs, in der politischen äh, Kommunikation ist Vertrauen, glaube ich, ein ganz, ganz elementarer Punkt, ist einer der wichtigsten Punkte und es ist eben nicht wie in in der Blockchain-Welt, wo wir äh, uns nicht gegenseitig vertrauen müssen, sondern äh, die Blockchain dazwischen schalten können, in der realen Welt müssen wir das eben ähm, lange aufbauen und dafür braucht es, Interessenvertretung dafür braucht es äh, eine starke Gemeinschaft auch von Leuten die das Thema vorantreiben wollen die sich damit auseinandersetzen die äh, Vertrauen aufbauen zu den Stakeholdern die uns untereinander vernetzen und das ist ähm, ja einer der Punkte die wir mit dem Bitcoin natürlich auch vorantreiben
0: Finde ich sehr, sehr, sehr äh, gut, was du hier sagst. Ähm, woran liegt Also warum geht es nicht schneller? Ähm, der Staat hat ja an sich gute Regeln gemacht, relativ zeitig. Hätte der Staat das noch begleiten sollen durch ent entsprechende Subventionen oder oder Begleitprogramme? Oder liegt an der Industrie, die das Thema nicht schnell genug aufgegriffen hat? Ähm, was sind so Gründe, warum diese an sich guten Voraussetzungen dann nicht zu mehr Dynamik im Markt führen können. Das betrifft ja auch das Thema äh, digitale Wertpapiere. Gell? Hier wird ja seit fünf Jahren an Prototypen rumgearbeitet und ich finde das ja auch gut und es geht voran und so weiter und so fort, aber es könnte halt schon wirklich wesentlich schneller gehen.
1: Ja, ich glaube, also es gibt nicht den einen, also es gibt nicht, dass der Staat irgendwie jetzt ähm, mit, mit Investitionen viel mehr machen könnte. Ich glaube, natürlich sind Investitionen gut und es braucht gerade in der Grundlagenforschung äh, ein gewisses Level an Unterstützung, damit wir eben auch die ausgebildeten Expertinnen und Experten haben, die eben die Projekte mit betreuen können. Ähm, gleichzeitig müssen wir aber natürlich auch sehen, dass die Industrie mit vielen Projekten vorangegangen ist, was gut ist. Diese Projekte sind teilweise nicht über diesen, über diesen Pilotprojekt, ähm, Bereich hinausgekommen. Was meiner Meinung nach aktuell wirklich ein, eine Herausforderung ist, ist das Thema Lizenzierung, ist das Thema ähm, Aufsicht, wo wir einfach sehen, dass es natürlich ähm, wichtig ist, Unternehmen, die mit Kryptowerten äh, handeln, die diese verwahren, zu beaufsichtigen, aber dass wir da teilweise doch, glaube ich, aus dieser, ähm, aus der Kryptoszene das Gefühl haben, dass es, äh, leichter sein könnte. Du hast es eben gesagt, wir sind vorangegangen, wir haben die regulatorischen äh, Grundlagen gelegt und dann ist es aber wie leider so oft, ähm, wenn wieder in Deutschland ich sage mal, alles etwas überreguliert wird und die Normen überhand nehmen, ähm, das wird ja nicht aus einer Böswilligkeit gemacht, irgendwie Unternehmen äh, zu verhindern oder es denen schwerer zu machen, aber die daraus folgenden Herausforderungen und Probleme, die werden oft nicht bedacht, teilweise im Voraus, teilweise, weil wir natürlich auch, ähm, glaube ich, wenn man jetzt unsere Industrie vergleicht mit anderen Industrien, nicht mit so viel Human Power dahinterstehen, um, um die Abwägbarkeiten ähm, schon im Voraus zu evaluieren. Das, haben, das hat die Bankenindustrie ganz anders. Wenn dort Regularien auftauchen, dann sitzen da äh, hunderte von äh, Public Affairs Leuten und äh, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, da und können das evaluieren. In Deutschland sind es einfach in dem Bereich Krypto, äh Blockchain nicht so viele und ich glaube, da müssen wir halt schauen, wie wir damit umgehen, wie wir das Potenzial, was wir haben, besser nutzen.
0: Ja, finde ich gut. Also mein, Ich kann das auch als äh, Mitarbeiter oder Professor eben einer Hochschule auch bestätigen, dass ähm, wir uns immer mehr oder weniger selber über Wasser halten äh, mussten mit dem äh, Blockchain-Center. Das heißt, äh, wir haben einige Projekte gemacht mit Unternehmen gemeinsam und Ähnliches, äh, haben davon natürlich die Mitarbeiter bezahlt und so weiter. Das funktioniert auch gut, aber dass man ähm, vom Staat zum Beispiel größere Budgets bekommt, um zum Beispiel mal äh, das Thema Ausbildung systematisch anzupacken oder dass der Staat eine Mitarbeiterstelle gibt, um letztendlich das Thema Ausbildung überhaupt mal zu organisieren, da fehlt's halt schon. ja. Also da merkt man schon, da kommt ehrlich gesagt gar nichts. Und äh, du hattest die Blockchain-Strategie von der Bundesregierung von der letzten erwähnt. Also ja, es war eine Strategie, es war ein Dokument. Aber wenn man da nachschaut, was da drin stand und was danach äh, tatsächlich gemacht wurde, also das war das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt wurde. Also das ist äh, so im Nachhinein schon enttäuschend. Da wurde ja eine Blockchain-Strategie ausgespuckt, aber es wurde äh, die die dort enthaltenen Elemente teilweise nicht gemacht oder äh, die Tasks nicht äh, gemacht und im ähm, ist es eigentlich den Leuten auch egal, ob es gemacht wurde oder nicht. Also es wird auch nicht richtig geprüft, ob es gemacht wurde oder nicht. Und insofern also äh, das äh, das Dokument hatte ich damals als sehr positiv empfunden. Im Nachhinein ist es das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt wird. Also das muss man leider so sagen, das ist meine Meinung, also ähm, weiß nicht, wie du das siehst, Benedikt, aber was ich sehr positiv finde, ist, dass sich zunehmend mehr Leute mit dem Thema beschäftigen. Gell? Also äh, gerade im Finanzministerium, BaFin und diversen anderen Ministerium beschäftigen sich zunehmend mehr Leute mit dem ganzen Thema. Das finde ich gut. bisschen kritisch ist, dass die Leute halt dann auch turnusgemäß immer wieder wechseln. Ja, nach zwei, drei, vier Jahren wechseln die Mitarbeiter und dann verschwindet die Expertise in dieser jeweiligen Position. Das ist sehr, sehr, sehr schade, weil es halt doch die sperrige äh, Thematik ist. Und ich habe aber das Gefühl, dass sich in Berlin äh, zunehmend mehr tut, jetzt auch im Bereich digitalen Euro, dass da eben äh, zunehmend mehr äh, Inhalte transportiert werden, zunehmend mehr Veranstaltungen stattfinden. Also ähm, das wird sich schon alles in die richtige Richtung entwickeln. Aber wie du sagst, und ich würde dem voll und ganz zustimmen, Benedikt, es hätte durchaus ein bisschen äh, schneller äh, gehen können. Magst du was dazu sagen oder wie siehst du es oder würdest du, würdest du mir widersprechen?
1: Nein, also ich, ich würde dir da nicht widersprechen. Ich glaube, du triffst da so den, den metaphorischen Nagel auf den Kopf. Es ist so, wir, haben, wir hatten eine sehr gute Ausgangslage. Ich glaube, ich würde die Blockchain-Strategie im Nachhinein nicht so, so kritisch sehen, weil ich glaube, es war, es war gut, dass wir da vorangegangen sind. Und es ist natürlich, dass man auch durch einen Wechsel der, der Bundesregierung teilweise dann natürlich Projekte von der vorherigen Bundesregierung nicht so nachverfolgt werden. Es ist aber einfach so, dass wir, und das ist der Punkt, wo ich natürlich hier äh, mit der Brille des, des Verbandsvertreters bzw. Lobbyisten auch spreche, wir brauchen mehr politische Kommunikation, wir brauchen mehr professionelle Interessenvertretung, die auch einfordert, dass eben zum Beispiel die Blockchain-Strategie, dass das eruiert wird, dass wir dort vorangehen, dass sich äh, in der Aufsicht teilweise was ändert, beziehungsweise die Kommunikationskanäle aufgemacht werden. Du hast recht, da sind es sind sehr, sehr viele gute Leute dabei, die sich darum bemühen, ähm, aber unser Job ist natürlich auch darauf hinzuweisen, wo es nicht äh, so gut läuft und ich glaube, da muss man wirklich schauen, dass wir die Ziele, die ausgerufen werden, die regulatorisch unterlegt wurden, dass wir die auch realistisch tatsächlich erreichen können mit den Leuten, die wir im BMF, die wir bei der BaFin haben und ähm, ja, das ist natürlich immer auch äh, an uns dazu zu rufen und in den Austausch zu gehen. Ich glaube, da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren noch einiges verändert. Also der Austausch, der ist gut. Der Austausch, der ist auch äh, vertrauensvoll in gewisser Art und Weise. Aber natürlich ähm, müssen wir da teilweise schneller werden. Wir müssen äh, besser werden. Und das liegt auch an der Industrie, sich da mehr zu vernetzen, ähm, gemeinsame Positionen auch zu finden und ähm, ja vielleicht auch zu sagen, was sind was sind die Kernthemen, die wir vorantreiben möchten. Und da gibt es äh, gibt's die verschiedensten Bereiche, da gibt es die, äh, die, die CAC zum Beispiel, von dir, wo sich ja auch viele aus der Szene treffen, aber dieses Wissen dann auch natürlich gegenüber ähm, der, der Aufsicht, gegenüber ähm, der Regierung vertreten zu können, darüber äh, machen zu können. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch besser werden, einfach um noch mehr Verständnis zu schaffen. Weil das ist mein Gefühl, wenn ich mit vielen ähm, Leuten rede. Da gibt es einige rühmliche Ausnahmen, die sich schon sehr, sehr tief und intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, sei es jetzt äh, Blockchain, sei es Krypto oder digitaler Euro, aber auch viele, die tatsächlich qua ihres Amtes einfach noch nicht die Zeit hatten, sich damit in der Tiefe zu beschäftigen. Und ich glaube, an die müssen wir rankommen, weil wir haben Leute, die das verstanden haben. Wir müssen aber auch noch mehr tun, dass die Leute, die es nicht verstanden haben und dadurch vielleicht einfach durch die Medien ähm, nur die Überschriften mitbekommen haben, was alles äh, schief läuft oder wenn der Bitcoin äh, vielleicht mal hochgegangen ist und dann den Absturz mitbekommen, die sich da in ihrer vielleicht oberflächlichen Meinung bestätigt fühlen und dass man denen wirklich nochmal näher bringt, was eigentlich das dahinterliegende, was die Technologie kann und welche Möglichkeiten daraus in Zukunft entstehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist aus meiner Erfahrung keine Bösartigkeit, dass die Leute da das Thema teilweise vielleicht noch belächeln oder einfach noch nicht verstanden haben, sondern das ist was, woran wir einfach regelmäßig arbeiten müssen und was nicht von heute auf morgen ähm, zu machen ist.
0: Ich glaube, da stimme ich dir zu. Das Thema ist sperrig, das Thema braucht eine Weile, das Thema ist regulatorisch relevant, dementsprechend sind natürlich auch Finanzintermediäre erforderlich, äh, auch die entsprechenden Lizenzgebungsverfahren bei dem Regulator. Das sind natürlich Prozesse, die dauern Monate, teilweise Jahre und das ist auch wahrscheinlich nicht möglich, diese Prozesse zu beschleunigen. Damit entsteht automatisch eine gewisse Langsamkeit ähm, und die Thematik ist irre komplex, gell, das muss man auch dazu sagen. Ja, Also das Thema digitaler Euro ist jetzt so langsam Ganz gut verstanden worden, aber es hat jetzt drei Jahre gebraucht, äh, bis es halbwegs verstanden wurde. Gell? das ist schon äh, eine lange Zeit. Ja, naja, hilfreich wäre natürlich ein Bitcoin-Hype. Äh, dann wäre das Thema übermorgen wieder in aller Munde, oder? Schauen wir mal. Ja, also, das,
1: äh, das merkt man auf jeden Fall äh, jetzt. Es ist sehr, sehr viel ruhiger geworden. Auch äh, wir merken das natürlich an den Anfragen. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut gewesen, weil wir natürlich schon gesehen haben, jetzt im Nachhinein, wenn der ähm, der Nebel so ein bisschen sich gelichtet hat, äh, was da passiert ist, ähm, sei es FTX, sei es jetzt auch Binance ähm, in den USA mit CC. Also ich glaube, die, die Punkte, die auch kritischen Punkte, die angesprochen wurden, die jetzt zum Teil bereinigt werden, dass wir regulatorisch, jetzt auch ein immer besseres Verständnis haben, was muss gemacht werden, was kann gemacht werden und wie können Unternehmen mit Blockchain, mit Krypto umgehen, das ist erstmal gewachsen. Das war auch, glaube ich, ein gegenseitiges Annähern, weil natürlich die, die Blockchain-Branche so schnell so innovativ ist und die Regulatoren und die Aufsicht generell natürlich dem immer hinterherlaufen. Das ist einfach so. Die können nicht äh, voraussehen, wie sich das entwickelt. Das heißt, da ist immer eine gewisse äh, Latenz, die äh, da mitschwingt. Und jetzt haben wir uns, glaube ich, immer mehr angenähert und jetzt ist eine gute Grundlage geschaffen, um wirklich nachhaltiges Wachstum eines Blockchain und Kryptomarktes auch in Deutschland und in Europa zu ermöglichen. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, das halt wirklich ähm, noch mehr hervorzubringen und zu sagen: Hey, wir haben das jetzt geschafft, wir haben, wir möchten nicht diese Boom and Bust Cycles haben wo wir einmal wieder ganz, ganz stark hochgehen und der Bitcoin irgendwie über 100.000 geht vielleicht eines Tages und dann aber wieder runter geht, sondern mir wäre es aus der Sicht äh, lieber, dass wir ein, ein Langfläch, äh, lang, äh, einen längeren Anstieg haben und der einfach wirklich nachhaltig ist, weil dann zeigt sich, glaube ich, auch der Wert ähm, der Technologie dahinter und dann zeigt sich, äh, wie die Geschäftsmodelle wirklich längerfristig ähm, ge gewinnbringend sein können, nicht nur für die Gesellschaft, ähm, sondern natürlich auch für die Wirtschaft. Ja.
0: Hundertprozentige Zustimmung äh, sehe ich genauso. Magst du noch was äh, zum Thema? Ähm, ja gut, wir hatten den, den die deutsche Blockchain Community teilweise schon. Vielleicht magst du dazu noch was ausführen, aber eben auch zu Dingen, die politisch relevant sind, die EU-Wahl, die dann da ansteht, die Bundestagswahl, die dann noch später ansteht, Themen wie Digitalstrategie und Ähnliches, magst du dazu noch was
1: ausführen? Hm. Also ich glaube, das ist wirklich einer der Punkte EU-Wahl da haben wir das ja auch gesehen, also gerade die ähm, europäischen Blockchain-Assoziationen, die da auch schon ein ein Manifesto, haben sie es glaube ich betitelt, ähm, zur EU-Wahl rausgegeben haben, das ist ganz wichtig. Also dieser Austausch ist wichtig, dass wir auch nicht nur unsere deutsche Sicht ähm, na, hervortragen, sondern auch da im Austausch sind, weil immer mehr Sachen passieren in Europa. Wir haben es gesehen, Mika, TFR, das sind die Themen, die alle europäisch, ähm, europäisch entschieden werden und dann in Deutschland wieder umgesetzt werden. Natürlich hatten wir auch die Möglichkeit durch kryptowerte -Transferverordnung, wo Deutschland vorangegangen ist, viele Punkte auf europäischer Ebene vorher mitzugestalten. Ähm, mit Blick da auf die EU-Wahl ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir die Themen, dass die nicht hinten runterfallen. Also digitaler Euro ist jetzt, glaube ich, es, es wird wohl keine Entscheidung mehr vom EU-Parlament äh, vor der Wahl geben. Das heißt, das zieht sich auch noch länger ähm, hin und dann sind wir naja, bei 20 2028, 29 für den digitalen Euro. Mal schauen, was noch für Krisen auf uns zukommen. Vielleicht dauert es noch länger. Und meine Hoffnung ist, dass wir bis dahin natürlich ähm, die Kryptoindustrie weiter wächst und gedeiht. Und dann äh, gibt es vielleicht einen digitalen Euro, aber wir können das alles schon viel besser, viel effizienter mit ähm, privatwirtschaftlichen äh, Anwendungen aus dem DLT-Bereich lösen. Ein wichtiger Punkt ist für mich natürlich auch jetzt der Blick auf die Bundestagswahl, weil und das ist essentiell für uns. Wir brauchen Anknüpfungspunkte, wir brauchen Verbündete, wir müssen gemeinsam uns überlegen, was sind die Punkte, die für den Blockchain-Standort Deutschland elementar sind und die wir in einer nächsten Regierung, wie auch immer sie aussieht, 2025, 2026 vorantreiben möchten. Weil das sind die Punkte, die jetzt entschieden werden. Die Wahlprogramme werden ähm, hinter, ich sage mal, halbverschlossenen Türen natürlich von den Parteien jetzt formuliert. Und jetzt ist es ein guter Zeitpunkt, um da auch ähm, gemeinsame Positionen zu entwickeln und diese Positionen vertreten zu können. Weil Wahlkampfjahr ist dann ähm, ab, ab 2025 wieder. Da müssen wir natürlich schauen, ähm, welche Positionen können wir reinbringen. Ich meine, du erinnerst dich sicher, ähm, die Machbarkeitsstudie für Grundbucheinträge auf Basis vom Blockchain weil das, was jetzt noch in, äh, im Koalitionsvertrag der, der aktuellen Regierung drinne stand. Mir wäre es wichtig, dass wir da wirklich andere Themen mit reinbringen, dass Blockchain eben nicht, wie zum Beispiel in der Digitalstrategie, hinten runterfällt, auch wenn Themen wie KI etc. auch sehr, sehr wichtig sind. Aber Blockchain als Infrastruktur ist eben auch ein sehr wichtiges Feld. Und da müssen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen mehr tun und äh, gemeinsam äh, gute Thesen und vor allem noch bessere Argumente finden, warum Blockchain in Deutschland ein, ein wichtiger Faktor ist und äh, noch ein viel wichtigerer Faktor werden kann. Und warum es dafür eben auch politische Unterstützung braucht und wie wir diese bekommen können, ähm, das müssen wir gemeinsam als Kryptoszene ähm, erarbeiten und dann auch vertreten. Ja, also meine,
0: gute Punkte, gell. Man, man darf aber nur nicht unterschätzen, dass wir in Europa ja hier und da schon recht, recht weit sind, gell. Wir sind bei bei einer Durchdringung in der Gesellschaft von plus minus 10 Prozent der Menschen, die Bitcoins besitzen. Das heißt, es gibt schon gehörig viele Menschen in Deutschland, die die krypto besitzen. Die gehören nicht unbedingt zur Blockchain-Community, aber doch sind sie Teil dessen, weil natürlich durch die Regulatorik die Regeln gemacht werden, nach denen diese Leute Kryptoassets kaufen, verkaufen, besteuern und was auch immer alles machen müssen, ähm, finde ich ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Das Thema Blockchain ist nämlich damit teilweise schon hier und da in bestimmten Teilen der Gesellschaft angekommen. Auch wenn wir, wie du sagst, vollkommen zu Recht, hier und da darum kämpfen müssen, dass das in der Industrie, in der Branche, beim Staat ähm, und so weiter und so fort natürlich noch weitergehen muss. Da kann man wieder nur erkennen, dass die Welt der Krypto-Assets sich weiterentwickelt und weiterentwickelt hat, wohingegen die Anwendungen im B2B-Sektor teilweise sich deutlich langsamer entwickeln.
1: Auf jeden Fall. Also das, das sehen wir auch. Wir sind ja mit, mit über 300 Unternehmen, die im Arbeitskreis Blockchain aktiv sind, glaube ich wirklich nah dran an den verschiedensten Anwendungsbereichen auch von Blockchain. Und da sieht man halt, dass die Wirtschaft in Deutschland sich immer noch schwer tut, Blockchain-Anwendungen einzusetzen. Ich glaube, wir sehen es in den letzten Jahren ganz deutlich, dass natürlich immer die größeren Unternehmen die Themen vorangetrieben haben, die auch eben Innovationsabteilungen hatten, wo Blockchain äh, ein Thema war. Und wir sehen jetzt natürlich einfach ähm, anhand der verschiedenen Krisen, anhand der äh, ökonomischen Situation, dass gerade Marketing- und Innovationsabteilungen leider die ersten sind, wo dann... Themen oder Gelder gekürzt werden und dass da auch bei vielen dann eben Blockchain-Projekte, die vielleicht wirklich noch ein bisschen Zeit gebraucht hätten, aber die sehr vielversprechend waren, dass die quasi weggefallen sind. Das ist wirklich sehr, sehr tragisch und das schmeißt, glaube ich, die Wirtschaft und die Anwendung um einige Jahre zurück. Das muss man ganz klar so sagen. Mhm, stimme ich zu.
0: Ja, also wir sind leider so langsam auch am Ende der Zeit angekommen, aber wir sollten diese Folge hier nicht äh, mit diesen Worten, die ein bisschen düster klingen, äh, Benedikt, enden lassen. Magst du noch äh, ein Schlusswort finden?
1: Ähm, ja, also ich glaube, man muss immer noch sagen, wir haben viele Anwendungsmöglichkeiten für die Blockchain. die Wir haben die regulatorischen Grundlagen in den letzten Jahren geschaffen. Wir haben schon viel ermöglicht. Jetzt ist es daran, weiterzugehen, nicht nachzulassen und äh, vielleicht noch eine, eine gute Zahl zum Abschluss, denn ähm, immerhin 54 Prozent der Leute, die wir befragt haben, äh, sagen, dass die Blockchain-Technologie eine der wichtigsten Zukunftstechnologien ist. Das heißt, wir sind bei über der Hälfte, die wir schon erreicht haben und da muss man auch mal zurückschauen. Fünf, sechs Jahre äh, früher kannten viele Bitcoin nicht, wussten noch weniger, was eine Blockchain ist. Und jetzt sind viele Leute, die halt sagen, hey, das ist wirklich eine wichtige Zukunftstechnologie, die den Nutzen sehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was einfach ein Prozess ist, der vielleicht nicht so schnell gekommen ist, wie wir das während des Bullruns erwartet haben oder sich auch einige erhofft haben. Aber es ist ein stetiger Prozess und gemeinsam arbeiten wir daran, dass dieser stetige Prozess weitergeht und dass wir damit ein nachhaltiges Ökosystem rund um Blockchain und Krypto in Deutschland und in Europa aufbauen. Dann vielen
0: Dank, Benedikt, für die Worte und ich wünsche dir und allen Hörern da draußen natürlich noch einen wunderbaren Tag.
1: Danke dir, Philipp, für die Einladung und das Gespräch.